0: Auch diese Folge von Ask UMR wird unterstützt von Outfittery. Ich hatte euch die Tage ja schon mal von Outfittery berichtet. Das ist Europas größter Personal Shopping Service für Männer. Also etwas für Leute, die schon online einkaufen wollen, Lust haben auf Mode, aber eben nicht so offline oder online die klassischen Wege gehen wollen, sondern eben Lust haben, online anzugeben, was sie eigentlich machen wollen. Das heißt, welche Art... Kleidungsstücke man möchte, welche Preise man bereit ist dafür zu zahlen. Und dann, was ich eben ganz spannend fand, ist, dass man so ein Telefongespräch ähm, machen konnte mit einem persönlichen Stylisten. Bei mir da ist der Adrian, hat super gut weitergeholfen. Ich habe ihm gesagt, was ich gerne hätte, habe es ihm auch nicht so einfach gemacht. Dann wurden mir eben verschiedene Sachen geschickt in einer Box, die auf jeden Fall ganz elegant aussah. Ähm, davon habe ich dann drei Kleidungsstücke behalten und ähm, das Hemd davon hatte ich gerade diese Woche schon mal an. Also in jedem Fall ausprobieren auf outfittery.de/slash askomr und mit dem Gutscheincode askomr könnt ihr direkt 25 Euro sparen bei der ersten Bestellung. Viel Spaß.
1: Ask OMR. Du fragst, wir antworten.
0: Herzlich willkommen, liebe Rockstars im Online-Marketing-Bereich zur neunten Folge von Ask OMR, wo ihr Fragen stellt und wir sie beantworten. Ähm, mir persönlich helfen beim Beantworten eurer Fragen zwei Personen bei ganz vielen Fragen. Das sind massive Online-Marketing-Strategen, die wirklich Kapazitäten darstellen in meinen Augen, wie sie selten in unserem kleinen Branchchen zu finden sind. Das eine ist der Erik Siegmann von der Firma Digital Forward, die Beratungsdienstleistung in diesem Bereich anbietet. Und das zweite ist der Kai Rieke, einer der besten ja, CMOs im Digitalen, die ich so kenne, der aus dem Berliner Umfeld kommt, ganz lange bei Project war äh, und bei Rocket Internet. Ähm, vielen Dank an die beiden. Ein Head-Tipp darüber, um das irgendwie schön englisch zu halten. Und viel Spaß beim Anhören äh, unserer Antworten für eure Fragen.
1: Erste Frage. Wenn du heute nochmal einen Dienstleister im Online-Marketing gründen würdest, welchen Schwerpunkt würdest du wählen und warum? Eine Beratung, also eher Strategie und Konzeption? Eine Agentur? Vielleicht einen Schulungsanbieter oder eine Art Akademie? Einen Tool-Anbieter? Vielleicht sogar etwas ganz anderes oder würdest du gar keinen Dienstleister im Online-Marketing gründen? Ja, vielen Dank für die Frage, Marco.
0: Ähm, schöne Frage, ähm, sage ich ja häufig, aber ich meine es auch wirklich so. Also, ich, ich, ich gehe mal die verschiedenen Themen durch. Ähm, ich glaube, diese Schulungsanbieter, das wäre das, was ich am ehesten wahrscheinlich nicht so machen würde. Ähm, der Markt ist da eher so ein bisschen wirr und intransparent meiner Wahrnehmung nach, ähm, weil letztendlich, ja, was steht für Qualität? Ähm, das, was ich am ehesten machen würde, wenn es denn unbedingt ein Schulungsanbieter sein müsste oder so eine Akademie, ähm, dann würde ich ähm, versuchen, ähm, als, sagen wir mal, ideelles Beispiel mir Code.org anzugucken von Tom Bachem. Also ein bisschen so ein auf jeden Fall sozusagen den Versuch, etwas Uniartiges oder uni zu machen oder mit Uniartiger Akkreditierung. Ähm, das wäre das, was ich da am ehesten machen würde, wenn es sowas in der Richtung sein sollte. Ich glaube, für sowas ist noch Raum. Ähm, es gibt aktuell ein paar Programme, die an Unis dran sind, aber jetzt eine spezialisierte Uni nur für äh, solche Themen. Ich glaube, das gibt es noch nicht oder und das könnte vielleicht noch äh, Raum haben. Ähm, ja, es kommt so ein bisschen auf die eigenen äh, Potenziale und Stärken und Möglichkeiten drauf an, ja. Äh, wenn ich jetzt äh, gerade vergleiche, so etwas wie eine, eine Beratung und eine Agentur mit einem Toolanbieter, ja, wenn, wenn ich das nebeneinander lege, so eine Beratung und Agentur, äh, wenn ich das gewuppt kriege, wenn ich das hinbekomme oder Glaubwürdigkeit aufzubauen und Qualität abzuliefern und soliden Vertrieb zu machen, dann äh, ist das halt eben so, äh, dass das eben schon relativ zügig Geld einbringt und, sage ich mal, sozusagen die Durststrecke oder die Menge Geld, die man braucht, vorneweg äh, eigentlich überschaubar ist. Das heißt, man kann schnell Cashflow bekommen. Die Kehrseite ist von, von diesen beiden Arten von Geschäft, dass es eben ganz oft ein Menschenthema ist und dass es eben auch ja, oft ein Projektgeschäft ist. Das heißt, man muss da umgehen mit Volatilität von Nachfrage. Ja, wie skaliert man überhaupt seine eigenen Möglichkeiten, Aufträge abzuarbeiten? Wie stellt man Qualität sicher bei wachsender Organisation? Wie kann man überhaupt systematisch sicherstellen, dass man immer genügend Aufträge hat? Also es gibt so ein ganz eigenes Set von Herausforderungen und es kommt eben darauf an, ob, ob man sich quasi in der Position sieht, für diese Herausforderung eigene gute Antworten zu finden. Ähm das Spannende am Tool ist natürlich, dass es eben potenziell exponentiell wachsen kann. Das heißt, dass eben der Umsatz viel schneller wächst als das, was man an Kosten hat. Die Kehrseite vom Tool ist natürlich, meistens braucht es halt eine ganze Weile, bis das eben läuft. Man hat eben lange Vertriebszyklen. Das ist ja meistens im B2B-Bereich etwas. Das heißt, auch da ist wieder die Frage, ja, schafft man da nebenberuflich etwas aufzubauen, um so ein bisschen Teil dieser Durststrecke zu überbrücken. Wenn man externes Geld braucht, um diese Phase zu überbrücken, kriegt man das überhaupt gewuppt, das aufzunehmen. Insofern hängt halt eben ganz, ganz viel davon ab, ähm, ja, was, was man für eigene Möglichkeiten hat und wie das eigene Setup und ja die eigenen Prädispositionen und Kenntnisse, Fähigkeiten aussehen. Ähm, wenn ich an diesen Agentur- und Beratungsbereich denke. Ich glaube, da gibt es immer spannende Optionen. Einen ganz coolen Ansatz finde ich von den Leuten von Torben, Lucy und Die Gelbe Gefahr. Das sind meine alten Nachbarn in meinem Büro. Das ist eine ursprünglich eine Social Media Marketing Bude gewesen und heutzutage haben die sogar eine eigene Consulting-Tochter gegründet und versuchen halt ganz, ganz viel in diesen Strategiebereich zu gehen und ich finde, die machen das mit einem sehr, sehr smarten Ansatz. Ich sage mal, dieser Bereich der digitalen Disruption, der ja, produziert aktuell viel Beratungsbedarf und ähm, die, die fahren halt eben einen schönen Ansatz, um dort rein zu grätschen. Und im Agenturbereich glaube ich, würde es auf jeden Fall Sinn machen, mich auf eine Nische zu fokussieren. Das heißt, vielleicht fokussiere ich mich auf Marktplätze. Aktuell gehypt sind eben ja, Themen rund um Amazon. Das könnte aber auch eben genauso eine andere ja, Plattform sein wie ein Alibaba, ein Tencent oder ähnliches, um dann eben versuchen, ja, Marke und Hersteller und, und, und eben den Absatz zusammenzubringen. Und ich glaube, ich würde versuchen, in so einem Fall eben Technologie und Service zu kombinieren. Genauso könnte ich mich eben auch auch mir sehr gut vorstellen, dass man eben mal, eher etablierte Agenturmodelle nimmt, aber eben sagt, okay, ich fokussiere mich auf eine bestimmte Art Kunden, sei es mal vielleicht B2B oder Travel und versuche eben den Online-Marketing-Dienstleistungen anzubieten und sagt nee, ich bin der Spezialist für diese und jene Kunden und wenn ich halt irgendwie Präsentationen oder Artikel oder sonst irgendwas von mir gebe, hat es halt eben immer mit dieser Art Kunden zu tun oder mit dieser Art Nachfrage, für die ich mich eben ja, fokussieren möchte und für die ich eben
1: stehen möchte. Nächste Frage kommt von Ralf. Hi André, welche SEO- oder Marketingsoftware oder welche Software-as-a-Service-Angebote nutzt du mindestens einmal die Woche und warum?
0: Danke für die Frage, Ralf. Ähm, ja, also ich muss das so ein bisschen historisch beantworten, weil ich eben aktuell äh, nicht so aktiv ähm, im, 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 im Business bin, ähm, aber früher wäre meine Antwort eigentlich relativ leicht gewesen. Es gab die Sachen, die ich wirklich täglich angepackt habe, äh, waren eigentlich äh, vier, vierfach äh, Dinge. Ähm, Erstmal das Analyse-Tool, was eben in der, auf der jeweiligen Plattform, die ich mir angucken es will äh, ange angebunden ist, also oft Google Analytics oder eine Alternative, ähm, dann äh, immer eine Google Search-Konsole, weil ich eben oft im, im Bereich Content und Search unterwegs war ähm, und von äh, sozusagen normalen externen Tools äh, ist mein Favorit äh, Systrix, ähm, womit ich aber eben auch extrem viel Zeit verbracht habe, ist interne äh, Workflow-Management-Tools. Ähm, wir haben immer versucht, eigentlich äh, zu gucken, eine eigene Perspektive auf das Tun äh, zu bringen und und auf den Fortschritt und 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 ja und auch eine Rückkopplung zu haben, was funktioniert eigentlich, wie gut von dem, was wir machen ähm, und das schafft man eigentlich, also das sind ja alles diese drei zuvor genannten Optionen, Cistrix, Analytics und Search Console sind ja immer Dinge, die dir bei der Analyse helfen, also die, die versuchen zu, zu zeigen, was tut sich, ähm, aber eigentlich ich muss ja sozusagen das wie eine Agentur arbeitet oder wie ein Inhouse-Mensch arbeitet, der muss eigentlich immer eigentlich eher gucken, okay, was sind eigentlich die Möglichkeiten, die ich habe? Was sind irgendwie Potenziale? Welches davon erscheint, erscheint mein attraktivsten? Was sind die Maßnahmen, die ich dafür machen muss? Und wenn ich, und dann eben gemanagt bekomme, dass man diese Maßnahmen macht und dann eben auch wieder den, den, den Regelzyklus schließen und sagen, guck mal, das und das habe ich vorigen Monat gemacht, was hat denn jetzt gebracht? So, und, und das schaffe ich eigentlich damit ähm, extrem gut. Ähm, das war sozusagen meine, meine täglichen Tools. Ähm, es gab aber eben in der Regel bei, bei, bei größeren Projekten immer auch ein erweitertes äh, Toolset, äh, um sich eben gewisse Facetten tiefer anzugucken. Das heißt, oft ist eben auch eine Matrix, äh, ein Audisto ähm, äh, auch zum Einsatz gekommen, ähm, und eben auch einen, einen Write, äh, früher on org genannt. Ähm, und was ich eben auch immer spannende Perspektiven finde, wenn man jetzt mal äh, sich irgendwie neuer oder anders an Themen ranwagen will, äh, gucken, was aus dem osteuropäischen Ausland so an äh, Tools kommt. Ähm, da gibt es immer wieder Spannendes. Ähm, ich finde äh, sowas wie Cognitive SEO und SEO Monitor, ähm, äh, ja, sehr, 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 sehr coole Sachen, die man sich angucken muss. Die denken spannend über die Themen nach. Man kann dadurch was lernen und eben auch neue, neue Ansätze finden, wie man auf
1: mögliche Optimierungspotenziale kommt. Kurze Unterbrechung für unseren neuen Partner Airbus, die ja eigentlich als Flugzeugbauer bekannt sind. Was machen die nun bei den Online-Marketing Rockstars? Ja, die Leute von Airbus schauen sich natürlich auch sehr genau an, was in der Digitalisierung passiert, ob nun Big Data oder Blockchain und natürlich vor allen Dingen alles, was im Bereich Innovation und Disruption in der Bereich Luft- und Raumfahrt passiert, schauen sich sehr genau an. Dafür haben sie das Airbus Bislab gegründet, das ist der Corporate Startup Accelerator von Airbus und da arbeiten sie mit verschiedenen Startups zusammen und internen Innovatoren in Hamburg aber auch in, in ihren anderen Standorten in Toulouse, Madrid und Bangalore. Und ja, da passiert alles, was in Richtung Zukunft des Aerospace abgeht oder was, wie wir in Zukunft Luftfahrt denken. Wenn ihr das mal live erleben wollt, dann passt das sehr gut jetzt zu unserem OMR-Festival, denn das findet ja bald statt und am 21. März findet auch der Demo-Day Airbus statt. Dafür könnt ihr euch registrieren unter omr.com-side-events und das ist ja einzigartig in Hamburg, weil ihr da viele spannende Startups treffen werdet aus dem Bereich. Also dazu, dazu gibt es natürlich spannende Keynotes, Food, Drinks, Networking. Ähm, ja, alles rund um die Innovation aus dem Bereich Airbus, Luftfahrt und so weiter. Registriert euch dafür unter omair.com und sitevents. Nächste Frage. Wie groß sind ganz allgemein die Optimierungspotenziale beim Einsatz von Attributionsmodellen?
0: coole Frage. Ich muss sagen, ich habe bei der Erarbeitung der, der, des Versuchs eine Antwort für diese Frage selber eine ganze Menge gelernt. Also Tracking ist erstmal sowieso eine riesen Herausforderung. Ich, ich packe euch einen Link in die Show Notes. Da hat es ja gerade eine lustige Veränderung gegeben bei Chrome. Immer wenn da eine, 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 eine URL mit vielen Tracking-Parametern oder ähnliches ist, ähm, und man möchte die scheren oder irgendwo hinkopieren, ähm, ähm, nimmt Chrome automatisch diesen ganzen Kuddelmodel raus und äh, zeigt einfach nur noch die kanonische URL, also sozusagen diejenige, auf die sich dann später alles zusammenfaltet, an. Ähm, das heißt, äh, Chrome macht gerade Tracking relevant schwerer äh, für alle, die Tracking machen möchten. Ähm, ja, man muss sich fragen äh, wenn man so ein Attributionsmodell anführt, das ist ja ein relativ hoher Aufwand. Also es macht eigentlich immer nur dann Sinn, wenn wenn man eben auch relevant Geld ausgibt für Werbung. Und man braucht nämlich zum einen Tools, also eine Infrastruktur. Man braucht Menschen, die sich quasi um diese Tools kümmern. Das ist also klar, muss man gucken, da kommt eben nochmal ein Salär dazu. Die sind ja oft auch nicht so günstig. Und die Leute, die dann letztendlich die verschiedenen Marketingkanäle bedienen, die haben dann auch natürlich irgendwie einen Mehraufwand in dem Sinne. Ähm, äh, im besten Fall hat man halt irgendwie einen Pixel-Container, einen Tag-Manager, wo man halt relativ einfach diese Sachen einbinden kann, aber das ist eben oft, ja, nicht so einfach. Also ich kann mir eben gut vorstellen, wenn man so ein Attributionsmodell komplexe äh, einführen möchte, da kommen halt ratzfatz, ja, eine Kosten von 10.000 Euro im Monat äh, schnell zusammen. So, insofern muss man gucken, welches ist eigentlich das Budget, mit dem ich arbeite. Dann gibt es noch zwei Sachen, die man sich anschauen muss. Man muss gucken, was ist eigentlich die Art der Transaktion? Also es ist eine sehr einfache Transaktion, wie ich gehe in den Shop, kaufe irgendwas und bin wieder weg und kaufe danach wahrscheinlich auch gar nicht so viel wieder. Oder sind es halt eben komplexe Sachen, ich sag mal eine Küche planen, eine Baufinanzierung abschließen oder so. Bei den komplexen Themen, da machen tendenziell Attributionsmodelle immer mehr Sinn und eine Last-Click-Betrachtung äh, kommt häufig zu kurz. Das ist eben eine äh, Sache, die man sich angucken muss, neben dieser schieren Größe. Und das zweite ist, wie sehen eigentlich so typische Kontaktketten aus? Ähm, es gibt ja Attributionsmodelle, da geht es ja der, im Endeffekt darum, die, es gibt ja Kanäle, die variabel sind in ihrer Art, das heißt, wenn ich mehr ausgebe bei SEA, dann kriege ich mehr Traffic, wenn ich ausgebe mehr bei Social Media Ads, kriege ich mehr Traffic und es geht ja ganz oft darum, zu überlegen, bei diesen Paid-Push-Marketing-Kanälen ähm, oder Paid-Marketing-Kanälen, wie kann ich davon mehr oder weniger ausgeben. So, und man muss jetzt ein bisschen sozusagen diesen Traffic-Mix angucken, äh, den die jeweilige Webseite hat, ähm, wenn, wenn wenn die meisten Ketten, also 80, 90 Prozent der Ketten, wenn die wenn die eben ganz viel ähm, Kanäle enthalten, die ich gar nicht so sehr variabel beeinflussen kann, dann machen für mich Attributionsmodelle weniger Sinn. Äh, ein Beispiel für Dinge, die ich weniger beeinflussen kann, ist sowas wie Direct-Type-In-Traffic oder SEO-Traffic, der ist eben nicht ja variabel getrieben, sondern der ist eher Fixkosten getrieben und der Direct-Type-In-Traffic kommt ja meistens aus dem Offline-Bereich, ähm, aus irgendwelchen Branding-Maßnahmen oder, oder historischen Brands, die aufgebaut wurden und wenn, wenn das eben ganz, ganz viel von dem bestimmt anteilig, ähm, was, was die meisten meiner Ketten angeht, dann ist eben wahrscheinlich ja, ein Attributionsmodell eher selten etwas. Das heißt, wenn ich eben ein Attributionsmodell wird mir dann eher mehr bringen, äh, wenn ich äh, viel arbeite mit Kanälen mit variablen Kosten und die sind in sich noch nicht perfekt durchoptimiert, sondern da suche ich noch die richtige Mischung. Das ist dann wahrscheinlich eben so, so ein Setup, wo ich wahrscheinlich eher mit dem Attributionsmodell Spaß haben werde, äh, weil es mir Verbesserungen in meiner Marketing-Effizienz bringen wird. Und ich glaube, ich würde da so ein bisschen in den Skalationsstufen denken ich glaube, für den Anfang ist Last Click eine sehr, sehr ähm, einfache und schöne und tolle Lösung. Ähm, als nächste Eskalationsstufe würde ich mir vorstellen, äh, weil es eben relativ einfach ist und oft sehr hilfreich, einfach Boni und Mal also Bonus und Malus zu verteilen. Äh, ein einfaches Ding, dem ich einen Malus ver verpassen würde, wäre irgendwie so ähm, SEA, also Google AdWords oder, oder äh, Ähnliches ähm, auf den Brandnamen, ne, weil letztendlich da ist der Beitrag relativ gering äh, und ein Bonus, könnte man sagen, bei irgendwelchen Sachen, die eher... Äh, ganz vorne Awareness schaffen, also irgendwie sowas wie Displaywerbung oder sowas. Also, dass ich eben sage, pro Kanal, äh, diesem Kanal rechne ich ein bisschen mehr zu, jedem Kanal ein bisschen weniger, aber mache eben trotzdem Last-Click. So, das heißt, das wäre sozusagen meine zweite Eskalationsstufe. Ähm, die dritte Eskalationsstufe, die wäre fertige Attributionsmodelle aus der äh, jeweiligen äh, Web-Analytics-Suite zu wählen, die man dort anwendet. Ähm, das geht noch relativ schlank, dafür braucht man vielleicht noch keine ja, dedizierten Ressourcen oder ähnliches. Und ich glaube, wenn wir erst über all das hinweggewachsen ist und sagt, okay, macht schon Sinn, nochmal irgendwie einen weiterzugehen, ähm, dann muss man sich quasi einmal, einmal das Pferd komplett von vorne aufzäumen und dann also ja, die volle Bandbreite davon abfackeln. Ähm, man muss immer sehen, das hat immer alles Grenzen. Ähm, das ist nicht nur Cross-Device-Tracking, ähm, sondern es gibt auch Herausforderungen auf dem Device selbst, ja? also ein, ein vernünftiges, sauberes Tracking zwischen einer mobilen Webseite und einer eigenen Web-App also an der eigenen nativen App ähm, ist eine Riesenherausforderung. Herausforderung. Ich, ich kenne kaum jemanden, der das sauber und gut hinkriegt. Ja? Das heißt, ich bin im äh, Online-Shop von äh, äh, Zalando und hopse dann zur App von Zalando und dann wieder zurück, dass da das Tracking irgendwie alles super und sauber mitbekommt. Das ist ja, das ist einfach super, super schwer. Äh, das heißt, auch wenn ich da die volle Bandbreite dessen äh, aufrolle, was man da an Produktionsmodellen machen kann, ähm, ist das eben nicht so, äh, dass das immer äh, tippitoppi alles durchmessen wird. Also man muss sich auch durchmessen Dort, wenn man das, das ganz, ganz große Rad dreht, immer äh, klar sein, dass es da Grenzen dessen gibt, was man überhaupt machen kann. So Nichtsdestotrotz, jetzt ist, weiß viele demotivieren das dabei, ähm, wenn man aber ein Setup hat, wo das eben sinnreich ist, ähm, ich glaube, dann kann man eben durch, durch eine gute Einführung von Attributionsmodellen äh, durchaus äh, Verbesserungen in der Marketing-Effizienz von 30, 50, 70 Prozent erreichen. Es kommt eben immer, immer darauf an, äh, wo ist man im Reifegrad dessen, was man so in seinem Paid-Marketing-Mix macht. So, liebe Ask OMR-Hörer, ähm, ihr erinnert euch, dass ich meistens am Anfang der Ask OMR-Folge zwei Personen danke ähm, und eine davon hatte ich in der Folge Nummer 7 schon vorgestellt, das war der Erik Siegmann, hatte ich ein Mini-Interview mit dem gemacht und die zweite Person, die ich immer anrufe, um gute Antworten auf eure Fragen besser zu machen, ähm, ist der Kai Rieke und mit dem haben wir jetzt die Möglichkeit zu schnacken. Kai, äh, erzähl mal vielleicht kurz was über dich und warum du überhaupt imstande bist, einen ähm, ja, guten Input zu liefern zu den schönen Fragen,
2: die uns die... Online-Marketing-Rockstars-Hörer so schicken. So, hallo erstmal. Ähm, ja, das ist eigentlich eine spannende Frage. Wie, wie kommt man dazu? Also ich tone irgendwie seit seit zehn Jahren plus äh, äh, in der Online-Szene rum und äh, mache ja nichts anderes als Marketing. So in diesen verschiedensten Rollen, Firmen ähm, und auch mit den verschiedensten Herausforderungen. Also wenn ich so zurückdenke als, als hier im uber darling Wahnsinnig kompetitiver Markt. Wir mussten uns viele Sachen ausdenken. Es gab viele ähm, Wände, vor die wir gelaufen sind, die wir irgendwie mit kreativen Ideen umschiffen mussten. Wir mussten uns viel Gedanken machen über BI und Tracking. Ähm, das war einfach vor zehn Jahren noch nicht der... Ähm, ja, noch nicht auf dem Niveau, wie das heute einfach war. Das, das
0: ist ja vielleicht für die, für die für den geneigten
2: Hörer, um das einzuordnen. Das war so die äh, wilde und
0: frühe Zeit der, der Rocket, wo man eigentlich ähm, ja, mit sehr gutem Performance-Marketing eigentlich Märkte sehr, sehr schnell und stark verändert hat. Und da hat er eben keine führende Rolle in dem ganzen Konstrukt. Ähm,
2: genau, und danach ging es bei mir halt weiter zu Project Ager CMU dort. Ähm, und das war natürlich sehr aufregend, weil äh, ich nicht ein Geschäftsmodell hatte, was ich da irgendwie betreut habe, sondern verschiedenste B2B, B2C, ähm, Software-as-a-Service, äh, transaktionale Sachen, äh, Marktplätze ähm, und da bin ich natürlich wahnsinnig viel äh, in, in, in Kontakt gekommen mit verschiedensten Themen ähm, und ja, konnte dort im Prinzip äh, Sachen ja, ausprobieren und einfach äh, meine Erfahrung da generieren.
0: Ja. Wie, 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 wie gehst du damit um, wenn sich Sachen sag mal, neu auf dem Markt ähm, anfangen zu etablieren oder so drohen zu etablieren? Wie, wie, wie versuchst du da sozusagen
2: am Ball zu bleiben bei, bei Neuerungen, die es im Online-Marketing-Bereich gibt? Ja, es geht ja leider, also leider sehr schnell, dass irgendwie so neue Sachen rauskommen. Ähm, aber der, der Grundsatz ist zum Glück eigentlich immer der gleiche. Also es geht immer um eine Optimierung von Klickraten, es geht immer nur um eine Optimierung von Einkauf, es geht immer um eine Optimierung von Conversions äh, auf, auf verschiedensten Ebenen. Natürlich macht es Sinn, dass man, ähm, wenn neue Themen kommen, Dort schnell und früh dabei ist, weil nur dann hast du diesen, diesen First Mover Vorteil, äh, weil einfach noch nicht alle sich drauf gestürzt haben und die Preise dadurch teuer werden.
0: Das heißt, sobald was Neues kommst, probierst du erstmal rum und guckst, was das, ist, das irgendwie für ja, dich ist. Also ja, gibt. entweder
2: probierst du selber rum oder du, du fragst einfach mal Leute, die du da siehst und kennst aus der, aus der Szene. Ach so, das
0: heißt, wenn was Neues kommt, guckst du, wer wirbt dort und dann guckst du, wen du davon kennst und unterhältst dich mal mit dem, was er da tut, warum und wie gut das klappt. Ja,
2: also, weil die meisten sind, also eigentlich offen Erfahrungen dort zu teilen, weil auch nicht immer hat man halt die Chance, das wirklich auszuprobieren. Ja, sehr guter Hinweis. Ähm, erzähl mal, was du heutzutage machst. Du bist ja jetzt bei Project A schon eine Weile weg. Genau, ich hab, äh, bin im Sommer raus bei Project A, ähm, habe seitdem ähm, ein bisschen Zeit äh, mit mir selber ver verbracht, äh, rumgereist, sabbatical, äh, einfach mal durchgeatmet, äh, was man auch in langer Zeit, wenn man irgendwie hart arbeitet, auch mal gut machen kann, glaube ich. Und äh, bin jetzt äh, als Freelancer unterwegs äh, ein, zwei, drei Tage die Woche, ähm, um ja, einfach mal spannende Themen äh, mir da anzugucken. Ich ähm, um, ja, bin gerade bei, bei äh, äh, einem großen äh, Heizungsbauer äh, äh, als äh, äh, Interims-Marketing-Mensch unterwegs, helft ihnen beim Digitalisieren. Äh, und das sind einfach Themen. Also ich freue mich, unterwegs zu sein als Freelancer, einfach weil das Hirn bleibt halt aktiv. Ich glaube, wenn man nur auf dem Sofa rumsitzt und äh, äh, irgendwie Netflix guckt, äh, stumpft der Kopf auch sehr ab. Dann ja, das heißt, du machst,
0: du machst sowohl Sachen, wo du eben in der Interimsituation da bist, wo du regelmäßig ein bisschen beiträgst, als auch eben so projektweise Sachen. Aktuell. Genau. Sehr schön. Super, dann vielen Dank für das
1: Mini-Interview. Sehr, sehr gerne.
0: Ihr hört Kai quasi hinter den Kulissen bei vielen Ask OMR
1: folgen Bis bald. Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Jeden Montag neu. Stelle uns jetzt deine Frage über unsere Ask OMR Channels. Melde dich im Slack Workspace an unter omr.com/askomr oder frage ganz einfach über Twitter mit dem Hashtag #askomr. Du kannst uns natürlich auch einfach eine Mail schreiben. Podstars@omr.com.